0: Buongiorno è lunedì e bentornati a una nuova puntata di Start. Oggi è il 26 febbraio 2024 e io sono Michela Finizio. Sono tre gli approfondimenti che ho selezionato per voi dal Sole 24 Ore. Inizieremo con gli asili nido, in particolare dai bonus per abbattere i costi delle famiglie, poi parleremo di lavoro irregolare e infine di smart working. Da marzo sarà possibile presentare la domanda all'Inps per il bonus nido 2024. Il contributo quest'anno diventerà più ricco per i genitori che hanno già un figlio con meno di 10 anni, quindi i secondi o i terzi figli insomma. Il contributo per l'asilo nido in base alle fasce Isee oggi va da un massimo di circa 272 euro al mese a 136 euro per chi ha l'Isee più elevato e salirà per i secondi figli a 327 euro per chi ha un indicatore sotto i 40.000 euro per poi restare invece fermo a 136 euro sopra tale soglia. Va da sé che anche con 327 euro al mese il rimborso della retta non è totale in alcune città. Per un asilo nido pubblico a Milano e Torino la quota mensile si aggira sui 500 euro con circa 30.000 euro di Isee e poco meno a Firenze, cifre che salgono poi drasticamente nei nidi privati dove si registra una tariffa media nazionale di 640 euro al mese con un picco di 800 euro a Milano ad esempio come certificato da altro consumo. In questi territori per abbattere davvero del tutto la retta dell'asilo nido, diventa necessario accedere contemporaneamente anche ai bandi messi in campo dalle regioni. Ad esempio il programma Nidi gratis in Lombardia per chi ha meno di 20.000 euro di Isee. Oppure in Liguria, dal 15 febbraio scorso e fino al prossimo 31 luglio, è possibile fare domanda per chi ha un Isee sotto i 35.000 euro. Stessa soglia anche in Toscana, dove vengono concesse fino a un massimo di 527 euro per coprire la quota che eccede del bonus Simps e abbattere quindi i costi a carico delle famiglie. L'anno scorso i beneficiari del bonus Nido nazionale sono stati 465.000 per il 71% circa nella fascia ISEE più bassa, cioè sotto i 25.000 euro una platea comunque contenuta rispetto a quella potenziale. I residenti tra gli 0 e 2 anni sono 622.000 in Italia. Quindi, insomma, non tutti frequentano gli asili nido, anche perché come sappiamo bene le strutture per l'infanzia scarseggiano e non è sempre facile trovare un posto. Infine, una segnalazione sull'ISEE 2024, necessario per richiedere il bonus nido stesso e anche altre agevolazioni. Quest'anno il valore medio dell'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie è salito in Media del 12% rispetto allo stesso valore dell'anno precedente. A dirlo è il CAF delle ACLI, con un'elaborazione che viene presentata e fornita in anteprima sul sole 24 ore. E questo innalzamento ha fatto salire per la prima volta l'ISEE medio sopra i 15.000 euro. Attenzione però, perché questo non significa che le famiglie italiane siano diventate più ricche. Sì, da un lato c'è un lieve incremento della giacenza media sui conti correnti, cioè del circa 3%, ma soprattutto a nascondersi dietro questo dato è un un piccolo cortocircuito L'ISEE infatti fotografa la situazione patrimoniale e reddituale relativa a due anni prima, quindi in questo caso al 2022, ed è proprio il 2022 il primo anno in cui le famiglie hanno incominciato a percepire l'assegno unico. Il paradosso sta proprio qui, perché ai fini ISEE non vanno dichiarati solo i redditi imponibili ai fini IRPEF, ma anche i redditi non imponibili, in generale il reddito disponibile del nucleo familiare e quindi anche gli importi percepiti con l'assegno unico universale, e ci sono famiglie ad esempio con tre figli e con un ISEE sotto i 15.000 euro che hanno percepito fino a 5-6.000 euro all'anno e queste cifre vanno a innalzare l'indicatore. Solo per modulare alcuni trattamenti assistenziali come l'assegno unico stesso o l'assegno di inclusione questi importi poi vengono decurtati, ma per altri bonus come il bonus nido o anche il bonus gas e luce il riferimento all'ISEE resta così come viene calcolato. Il cortocircuito è già all'esame del governo che proprio alcuni giorni fa ha avviato un tavolo con il Forum nazionale delle associazioni familiari per cercare di definire i correttivi. La sanatoria dei lavoratori irregolari ha fatto il pieno di domande. Il decreto flussi che definisce il numero di irregolarizzazioni previste per il 2024 a dicembre ha raccolto 609.000 domande per un totale di 136.000 posti disponibili. E nei prossimi click day del 18, del 21 e del 25 marzo probabilmente arriverà un'altra valanga di richieste di ingresso di lavoratori extracomunitari. Come scrivono le colleghe Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis però, nella procedura si nascondono prassi scorrette e anomalie su cui è necessario accendere i riflettori. Il primo campanello d'allarme arriva proprio dai numeri sulle domande pervenute. Il picco si registra in territori dove la disoccupazione è elevata, con un tessuto imprenditoriale meno ricco. Il 65% delle istanze presentate a dicembre arriva dal sud e solo il 18,6% dalle regioni del nord. Dalla provincia di Napoli arriva un terzo delle domande totali, otto volte quelle della provincia di Milano. E da Salerno invece sono arrivate 49.000 richieste, il doppio di tutte quelle inviate dall'Emilia Romagna e il 50% in più di quelle partite da Roma, numeri che quindi non possono riflettere la sola domanda di manodopera. Le anomalie poi vengono rilevate anche dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Come spiega il dirigente Massimiliano Morra, ci sono lavoratori arrivati in Italia che poi non hanno trovato il datore di lavoro davvero disposto ad assumerli, o addirittura richieste di permesso di personale extracomunitario che sono risultate esorbitanti rispetto alle caratteristiche della compagine imprenditoriale dell'impresa richiedente. Il sistema stesso lascia spazio a delle scorrettezze. Dopo il click day, il riconoscimento del nulla osta avviene entro 60 giorni in modo abbastanza automatico in caso di silenzio assenso. C'è solo l'asseverazione di un professionista che garantisce la congruità tra la consistenza economica dell'impresa e il numero di lavoratori richiesti. Dopo l'arrivo del lavoratore con il nulla osta, concludere la procedura e la stipula del contratto di soggiorno e, se questa non avviene, il cittadino diventa irregolare. Solo il 30% dei lavoratori previsti dai decreti flussi del 2022, però, nella primavera del 23 aveva siglato un contratto di soggiorno. Insomma, in questo limbo ci restano numerosi lavoratori e, come segnalano i sindacati, c'è anche chi racconta di aver pagato dagli 8.000 ai 12.000 euro per l'ingresso in Italia». Dal 1 aprile si conclude la fase emergenziale dello smart working, anche per i dipendenti con problemi di salute e per i genitori di figli under 14, che potranno continuare a lavorare da remoto solo previo accordo individuale. Dopo una lunga e interminabile serie di rinvii sembra arrivato al capolinea il regime emergenziale introdotto con la pandemia dello smart working. È stato infatti bocciato l'emendamento al cosiddetto decreto mille proroghe, che avrebbe dovuto estendere per l'ennesima volta la data di scadenza delle regole speciali in vigore nel settore privato. Se non ci saranno proroghe dell'ultimo momento e il condizionale è d'obbligo visto quanto è accaduto anche in passato, il 31 marzo sarà l'ultimo giorno in cui si potrà godere del regime speciale. Dal giorno successivo verranno meno i criteri di priorità per i genitori e per i lavoratori fragili e sarà il datore di lavoro a dover definire, in funzione delle proprie esigenze, l'accordo sulle modalità di lavoro agile. Le condizioni sono quelle previste dalla legge 81 del 2017 che richiede la sottoscrizione di un accordo da parte del datore di lavoro e sono già tantissime le aziende che lo hanno adottato ma sicuramente c'è ancora qualcuno che faceva affidamento sulla normativa nazionale. In questo contesto la pubblica amministrazione viaggia su un binario parallelo. Alla fine dello scorso anno la mancata proroga dello smart working integrale per i lavoratori fragili ha condotto all'approvazione di una direttiva firmata dal ministro Zangrillo. L'accordo ha aperto le porte anche nella PA allo strumento della smart working integrale per i lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute personali o familiari. Sarà dovere dei dirigenti dell'impiego pubblico adoperarsi per adottare le misure organizzative necessarie a garantire la tutela di questi soggetti. Con quest'ultimo approfondimento è tutto, io vi saluto, grazie per avermi seguito e vi invito a commentare o condividere questa puntata con chi pensate possa essere interessato. Per dubbi o domande potete scrivermi a sole 24 orecom Grazie per l'attenzione e buona settimana.